0: Velkommen til den nye tankerum. Det her er podcasten, der takler de udfordringer, som særligt yngre mennesker møder, mens de forsøger at navigere og finde sig tilpas i et liv. Et liv, hvor pendulet hele tiden svinger hurtigere og hurtigere mellem work and life. Det er også podcasten for dig, der vægter mental sundhed og trivsel over produktivitet, effektivitet og travlhed i et samfund eller kultur, som ikke altid rummer plads og forståelse for den slags kerneværdier og prioriteter. Vi er dine værter, Finty og Charlie. Tak fordi du lytter med.
1: Hey fancy. Vi sidder lige og drikker en morgenkaffe og tænker, at vi vil tænde mikrofonerne. Øhm, solen er høj på himlen. Og der er rigtig, rigtig dejligt. Øh, og det sat gang i en masse gode tanker, som vi tænkte, at de måske vil, vil nyde at høre.
0: Yes. Det hele drejer sig om et uh, spørgsmål, jeg fik her i løbet af ugen ind fra mit uh, LinkedIn-netværk, der hedder Diana Korshøj stillet mig et spørgsmål i løbet af den her uge, hvor jeg var ude og få kaffe med. Hende. Tror du, Charlie, også dig der lytter med, at folk der har oplevet stress bliver en bedre version af dem selv, fordi de har oplevet stress? Altså, du ved, når man ligesom så har fået det lidt på afstand og kommet mm. igennem det eller sådan noget, eller kan man kun gå tilbage til den man var, <laughs> altså.
1: Når du er kommet over det. Ja. Når du er helet. Ja, det gør man 100%, synes jeg. Fordi det er ligesom, hvis du brækker en knogle. Når den gror tilbage, så gror den tilbage stærkere. Jeg tror ikke på, at du bare vender tilbage til det, du var, før du fik stress. Jeg tror altid lidt, det er det, man håber på, når du er i det. At du er sådan, jeg savner bare at kunne gøre det her, som jeg gjorde det på den måde, jeg gjorde det, før jeg havde stress. Men i virkeligheden, der lærer du også, at håndtere verden på en måde, der undgår, at du ender ud i præcis samme situation, som gav dig stress i første omgang. Så hvis du er den samme person, 100%, jamen så er der et eller andet andet, der vil kunne lede til, at du, at du får øh, samme situation, at den udspiller sig på samme måde. Tænker jeg i hvert fald.
0: Hvorfor tror du, at nogle mennesker oplever stress, og andre mennesker ikke gør
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål, synes jeg. Fordi der kan være rigtig, 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 rigtig mange grunde til, at der er nogen, der oplever det, og andre ikke, der oplever det. Jeg tænker, det kan være helt, øh, jeg sådan, lyst til at sige, indlært fra barndommen, med hvordan de håndterer øh, svære ting i livet, ting, der kører uden for deres normale rutiner, eller deres normale kasser i hovedet, så begynder der at komme lidt stress. Og det kan jo være sådan nogle helt små ting, som hvis der er nogen på besøg i dit hjem eller din lejlighed, som ikke lige sætter et, et glas på en, uh, en coaster, jamen så kan der allerede deroppe opnå en lille smule stress. Bare på grund af det, så sidder man og kigger rigtig, rigtig meget på det der glas, der står på sit fine træbord.
0: Siger du lidt, det jeg, jeg hører dig sige, det er, at, at stressen kommer lidt i forbindelse med folk op bliver et større kontrolbehov i løbet af deres liv, eller hvad? Altså yep. uden at det skal klinge negativt kontrolbehov, men, men måske der er sket noget i løbet af deres liv, der har gjort, at de har været nødt til at have en vis form for kontrol fra en tidlig alder.
1: For et, nogle mennesker, tænker jeg, ja, 100%. Og,
0: og så lige så snart er den altså, struktur, man så har sat op, for mm. at der er orden og ikke kaos i ens liv, den mm. så altså, brydes... Er det så der, at man begynder at opleve stress?
1: Det, er det jo, det, du siger? Det er det, jeg siger. Det tror jeg 100%, i hvert fald med nogle mennesker. Det er en af de der grene, man kan gå ud af, tænker jeg, med hvorfor nogle mennesker får stress. Fordi de ender ud i en situation, f.eks. på arbejdsmarkedet, hvor de har en anden form for struktur, så kan det være, at der kommer en områkering i ledelsen, hvilket gør, at den struktur, de opbygge, opbygget, den bliver skubbet ved. Deres tid bliver måske ikke respekteret lige så meget. De, deres opgaver er måske blevet ændret. De er måske en helt ny stilling, end de er vant til. Og lige så stille begynder alle de der kasser, der at blive, blive brudt på en eller anden måde.
0: Ja. ja jamen jeg kommer lige til at tænke på, at ud fra det, så lyder det også, som om, at stress også kunne komme på grund af, at ens behov ikke bliver mødt.
1: Ja, uddybt.
0: Hvis der nu kommer en, lad os lige tage udgangspunkt i, hvad hedder det, eksemplet med områdkagen på arbejdsmarkedet, mm -hmm. eller på ens arbejdsplads. Mm -hmm. Det kan jo rykke rundt på nogle dynamikker, som gør, at det kan være svært, at. altså, man skal jo lære hinanden at kende på nyagtigt, og nogen, altså vi er alle sammen forskellige, og man har måske allerede etableret en vis dynamik med ens nærmeste leder, hmm. øh, og lige pludselig så ved man ikke, hvor man har den nye leder henne. Og det kan så måske gøre, at det er sværere at, at kommunikere ens behov, eller sådan hmm. noget til, til ens leder. Øh, hvis nu lederen for eksempel kommer og siger, jeg har brug for at gøre alt det her på én hmm. gang. <laughs> ja. ikke Sådan lige sort-hvidt optegnet her. Ja. Og fordi det er en leder, så er det svært at så sige, det
1: kan jeg ikke. Men det er jo det, det fordi det er der nogle mennesker, der oplever sådan der, at, at det kan være for eksempel meget op til lederen, som giver der stress, fordi at det er en leder, det er en autoritet. Der er nogle mennesker, der har det sådan. Og jeg ved også, at der er nogle mennesker, der vil være fløjtende ligeglade med den nye leder, der kommer ind, som siger, at de skal gøre alle de her ting her. Der kan det være noget helt andet, der stresser dem, for eksempel. Det at, kunne være en kollega, måske. Det kan være en kollega, eller... Tove ned fra kommunen ikke har vendt tilbage på ens 47-mails. Man skal altså have noget ud af døren snart. Det kunne også være, der den ligger. At der er et eller andet. Øh, Ekstern pres på ens arbejdsperformance, at det bare ligger der. Ikke nødvendigvis så meget at gøre med mennesker, men bare performance på sit arbejde.
0: Det, du siger lige der, det for mig til at tænke på et nyt spørgsmål, som er, tror du så, at sådan flittige mennesker, som måske bliver særligt udsat for at få stress, fordi du siger performance.
1: Mm. Og
0: over de seneste år, så øh, er det som om, at det er gået mere ud på at lave mere. Altså, du bliver, du bliver hyldet for at have travlt. Ja. Du bliver hyldet for at, samtidig hvis du har travlt og kan performe rigtig, rigtig godt.
1: Sådan tror jeg altid, det har været på arbejdsmarkedet. Altså, jeg, jeg tror altid, det har været en, en fokus. At jo hurtigere du kan lave ting, eller, eller i nogle markeder, hvis man kan kalde det det, der har det været fokuset. Men jeg tror, her efter corona og ting har været lukket ned og sådan noget, og at folk har arbejdet hjemme i lang tid, at nu her, hvor de kommer tilbage på arbejde, der er både et fokus fra cheferne, og der er et fokus fra medarbejderne om at, okay, nu er, vi, nu, er vi, øj, nu er vi tilbage, nu skal der delen, nu kan godt nok øh, kæmpes igennem, hvor vi kan øh, holde det her. Det tror jeg. Men jeg tror altid, det har været en ting.
0: Så du tænker ikke, der kunne være en sammenhæng mellem nogen, der sådan har sådan flid flidighed som en af deres gerne øh, træk at, at enten så bliver de mere udsat, eller at kunne de være mere udsatte for at blive ramt af eller så er, er de bare så flittige, hmm. at det er deres superstyrke, at de øh, ikke tillader dem selv at stoppe op og mærke, at kroppen prøver egentlig at sige...
1: Ikke tillader tag, dem selv tag, stress. Tag, tag det
0: nu roligt. Du har brug for lige at slappe af.
1: Ja, 100 procent. Jeg har en rigtig, rigtig god ven, som er utrolig, utrolig flittig. Han er meget conscientious, som det hedder på engelsk. Og han vil sætte hans pligt foran alting andet. Uh, der var der for nogle år siden, der begyndte han at mærke sådan lidt trækninger i øjet, <laughs> sådan under øjet i musklerne, uh, og så begyndte han inden for de senere år at opleve sådan uh, uh, hjertebanken og uh, sådan panikangreb og kunne ikke sove om natten og sådan nogle ting, men han bliver stadigvæk ved med, at, med at, at arbejde lige så meget, som han gjorde før i tiden, og det er jo sådan noget, man kan se udefra, at okay, måske skal der lige lidt ro på en gang imellem. Øhm, fordi jeg tænker heller ikke, at han ville trives, hvis han ikke havde den pligt. Det er bare et spørgsmål om at tage for meget på sin tallerken øh, og ikke sige fra, tror jeg. Fordi det, før i tiden i hvert fald, der var en af de helt store problemer på hans tallerken. Det var, at hans chefer de, bed, altså, de bedte ham om alt for meget. Og han sad langt ud på natten og aftenen og lavede de her ting her. Fordi han simpelthen fik for mange opgaver. Han tog ind, han kunne ikke sige nej. Så ja, 100% at der er mennesker, som er utrolig flittige og har svært ved at sige nej, som oplever stress ind ad vejen på grund af det på arbejdsmarkedet.
0: Men samtidig er der også bagsiden af medaljen for personer, der har det karaktertræk, eller for nogle personer, der har det karaktertræk, at det kan også gøre, at de bare trumler lidt igennem og sådan ikke lære sig stoppe af fornemmelsen af, mm -hmm. at nu skal du altså lige sætte dig ned og trække vejret dybt,
1: Jamen, det til tiden,
0: <laughs> for du har brug for søvn.
1: <laughs> det har været noget, jeg har tænkt en gang imellem omkring, lige specifikt den her ven her, fordi han er et sygt dejligt menneske, men jeg har altid været sådan lidt bange for, at på et eller andet tidspunkt, så snapper der et eller andet, og der er et eller andet, der knækker, og så kører han bare til Bulgarien, og så hører man ikke fra ham i syv år, fordi det er nok hans måde <laughs> at mærke det på lige pludselig, når det alt sammen kommer trumlende. Øhm, og det giver ham så heller ikke nok credit, fordi han er utrolig intelligent også, så han, han kan nok godt mærke efter, når det virkelig kommer. Og nu har han familie og, og børn efterhånden her, så han vil ikke bare køre sin vej. Men alligevel, der er den der følelse i baghovedet af, at han tager så meget på sin tallerken hele tiden, at hvis han skulle sige fra, jamen, så skulle det være sådan en, jeg kaster og smadrer den for at kunne finde en skål, der kan hallo mere i sig. Hvilket leder tilbage til dit originale spørgsmål, med at man bliver stærkere, hvis du oplever stress. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der bliver stærkere. Der er også rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke bliver stærkere. Fordi en, en enorm ting i det, tænker jeg i hvert fald, det er det her med at vide det og kunne reflektere over, hvad var det lige præcis, der gælder stress? Og hvorfor er det, det påvirker lige præcis dig så meget? Det man kan godt se på alle mulige online sources, hvad der giver sådan generelt, generelt set stress til folk. Men hvad det er, der gør lige præcis for dig, den er lidt sværere. Og der skal man tænke rigtig, rigtig meget over sin egen placering i verden. Og din egen hjern, tror jeg.
0: Hvad mener du med din egen placering i verden?
1: Jamen, det er jo bare din situation, altså din specifikke situation, der har led til, at der er et eller andet specifikt, der har kunnet. at der er et stress, der har kunnet snige sig vej ind i dit liv. Fordi det, altså, man kan ikke sætte en stor, fin kasse rundt omkring. Hvad er det lige præcis, det giver folk stress? Fordi det er alt, alt i verden, der kan give folk stress. En, en person, der er utrolig, utroligt drevet, altså sådan rigtig CEO-type, ville jo synes, det var utrolig stressende at sidde og skulle meditere eller slappe af ude i naturen med sin familie, hvis han ved, at hans telefon den ligger og bibber ned i, i tasken, uden at han kan svare tilbage. Det ville jo være en stressfaktor for sådan en person.
0: Hvad så med for sådan en person, der er mere øhm, følende?
1: Ikke ja. følsom som sådan. Nej.
0: Men følende og brug for sådan, at men ikke nødvendigvis bare performer hele tiden, men øh, at der også gerne må være noget menneskeligt nærvær i, mm. i den relation, man, man ind har.
1: Jamen, det kunne også være en...
0: Hvad men... vil være stressende for den person?
1: <laughs> Jamen, der kunne det jo være stressende, at du ender ud i en situation, hvor det bare er sådan en ren facadespil, hvor at du har ikke noget menneske med dig, i alle de interaktioner, du har i løbet af en dag. Det er ren small talk, det er ren øh, akavet smil, når du møder folk på, på gangen. Altså, der er ingen af den her form for sådan connection, som de mere følgende typer trives med i hverdagen. Og så kan man så sige, at det kan være, at man kan få det, når man ikke er på arbejde. Det behøver måske heller ikke være på arbejde. Men det er altså alligevel ret meget tid, man bruger på et arbejde, hvor man ikke får de behov opfyldt.
0: Pludselig kan gøre det utrolig udfordrende at samarbejde med andre på sin arbejdsplads, hvis mm. ikke at den type følende person får bare et lille skud sådan <laughs> menneskelig nærvær. <eller> sådan, at <laughs> det ikke fix. bare er performance. At det ikke bare er <laughs> ja, ja. arbejdsmasken på og så sted
1: Ja, men, men der føler jeg også, at man, man selv har et ansvar for at finde måder at inkorporere det fordi jeg tror, at de fleste mennesker, når man er på sådan en arbejdsplads, jamen det er bare sådan lidt en autopilot. De går med, at det er sådan, det har været, men jeg er blevet ansat her. Altså, man smiler lidt afkavet til personen, der går forbi en, så siger man, hvad skal du i weekenden? Og det ved jeg ikke. Så ved man, at man får altså, helt, helt autopilot ting, som kører, hvor at når man kommer ind som følende, der måske er lidt mere reflekterende, eller lidt mere tænkende. jamen der har man et ansvar for at prøve at invitere nogle af de her mennesker, som kører på autopilot til at dykke lidt dybere måske, hvilket kan være utrolig svært og utrolig angstprovokerende øh, for alle involverede i den proces. Men det kan lede til, at man ender ud med nogle rigtig, rigtig gode samtaler lige pludselig.
0: Ja, men det vil jeg også give dig ret i. Nu har jeg selv været i en virksomhed, hvor at jeg kommer ind helt ny øh, i virksomheden. De andre har været der i mange, mange, mange. mange. Altså, jeg har haft sådan et par års erfaringer på øh, arbejdsmarkedet siden at jeg blev færdiguddannet. Mm. Men der er sgu ikke meget at komme efter. Altså, det, det er <laughs> som om. at altså, Du kender du ikke det, når man kommer ind, i, altså, når man er i et, i et rum, og du ny, du vil egentlig gerne lære folk at kende. Mm. Du, gør, altså, du, du kører faktisk ekstra meget på mm. sådan rent kognitivt og energimæssigt for at prøve at være engageret, altså mm -hmm. faktisk ikke bare prøver at være, men oprigtigt sådan engageret dig, yeah. for at lære dine nye kollegaer at kende. Men altså det er som om, at du kan både mærke, at de ikke rigtig har lyst, og at det bliver sådan lidt set ned på dit forsøg på sådan en
1: <laughs> Jamen det, ja. Men, det,
0: det synes jeg er utrolig sådan stressende at være i.
1: Det er også utrolig stressende. Jeg er der
0: heller ikke mere, kan man så sige. Nej. Øhm, men
1: men det er jo det er også ubehageligt. For, for et, og det, det, er jo, det handler meget om lige at ramme den rigtige person med det her forsøg på at tale lidt dybere, tror jeg. Fordi der er overfladefisk, som ligger derop og plasker rundt og har det helt fint der hele livet. Så hvis man kommer ned fra, fra dybet med sine store fangeramme og prøver at hive dem ned i det mørke vand, jamen så begynder de at panikke, og så begynder de at føle, at det er uncomfortable. Og de ser måske lidt ned på det. Fordi de mennesker, de har det helt fint med bare at ligge deroppe og, og plaske rundt.
0: Ja, fordi du er da bare sådan en sensitiv snegle er du ikke det?
1: Åh oh, ja. Oh, jo.
0: Du er for sensitiv.
1: <laughs> det kommer også meget ind på branchen, tænker jeg. Altså nu er vi begge to været i sådan lidt fart i en smart virksomheder. Hvor sådan nogle ting, jamen, de bliver måske skubbet lidt, lidt væk, fordi det skal gå stærkt. Der skal være høj øh, Wolf for Wall street Energi hele tiden. Men igen, der er muligheder for at finde de samtaler undervejs, eller de behov. Men det er bare lige med at finde den rigtige person, og finde tidspunktet til det, tror jeg. Fordi en ting, det er, når du lige kommer ind i en virksomhed, og du er utrolig nysgerrig, ved jeg. Du stiller rigtig, rigtig mange spørgsmål og sådan nogle ting. Men måske er det ikke lige i starten, hvor folk ikke kender dig og sådan nogle ting. men tager den samtale, kunne jeg forestille mig.
0: Det var det heller ikke lige.
1: Nej, det var, det var ikke. Altså, det var det bedste jeg havde
0: <laughs> jeg husker i hvert fald ikke at det var lige i fordi det har jeg alligevel nok bevidsthed om at Nå, okay. man skal lige lære hinanden at kende lidt inden at man sådan lige dykker ned i det men, ja. men det kunne jo være lidt mere naturligt eller i hvert fald for mig at ved fredagsbar for eksempel mm -hmm. at man så har lidt mere åbne samtaler mm -hmm. hvilket var det jeg forsøgte på Nå, i sådan okay. en
1: kontakt ja,
0: men det skal man helst ikke <laughs> Nej, jeg er sådan lidt af faget, i hvert fald ikke lige der. Måske du kan sige sådan lidt om, Charlie, sætte lidt ord på, hvordan dit forhold til stress og sådan noget har været, bare sådan for lytteren, øhm, at, at det altså ikke bare er, hvad hedder det, personlige fortolkninger, det er rent faktisk... Også, altså, vi taler ud fra, at vi også selv har oplevet det ind på livet.
1: Ja. Yeah. Jamen, øh, jeg tror et eller andet sted, at jeg har haft stress det meste af mit liv, <laughs> helt fra start af. Øhm, og i begyndelsen, jamen, der var det egentlig mest, fordi min storebror, han er rigtig, rigtig meget extrovert, og det havde mine forældre ligesom tilvendet sig til, og bygge deres sådan, øh, børneopdragelses efter, eller børnekultivering øh, efter. Øhm, og så kom jeg til, og jeg var ikke specielt ekstrovert jeg var meget meget ikke ekstrovert, jeg var meget meget introvert og det kunne jeg mærke helt fra start at det havde mine forældre lidt svært ved fordi de kørte egentlig lidt bare det samme de havde gjort med min storebror og på det tidspunkt ekstrovert og introvert, det var ikke så meget en ting som folk de sådan lige vidste de, i folkemunde hvad kalder man det <laughs> det var ikke noget der var sådan helt inden i hvert fald øhm, så det var sådan noget med at blive Slip med til store sociale arrangementer og øh, min mor hun var med i sådan en amatørscene hed det, dengang jeg var lille som Så var sådan noget teater for unge og børn øh, hvor jeg også var mandet i at skulle være med i sådan nogle øh, skuespil og jeg synes egentlig det var sjovt nok at være med i selve processen men det der med at skulle opføre en hel masse mennesker og skulle huske replikker og ting og at jeg var ikke specielt gammel, det var noget af det mest angstprovokerende jeg havde oplevet. Altså det var næsten traumatisk, og det var jo i bedste mening øh, fra min mor på det tidspunkt. Det en, Bejlejen bestemt ikke for, fordi det var en god oplevelse i hendes øjne. Og det var det også, selvom det var utroligt stressende og, <laughs> og smertefuldt, skulle jeg sige, på, på det lille introvert liv, der er sket der. Øhm, men det har egentlig været sådan en, en serie af sådan nogle oplevelser igennem tiden. Øhm, mens jeg var barn i hvert fald og så kommer man jo selvfølgelig ind på arbejdsmarkedet fordi jeg er en lidt, lidt særre snagel i forhold til hvordan jeg lever mit liv, det er ikke nødvendigvis som de fleste andre mennesker lever deres liv jeg kan rigtig godt lide at være vågen om natten for eksempel, et, et eksempel. jeg kan rigtig, rigtig godt lide at manage min egen tid, jeg kan rigtig, rigtig godt lide at falde ind i mine egen kasser og ikke nødvendigvis følge alle de kasser der eksisterer og det kan være rigtig, rigtig svært at komme ind på et arbejdsmarked, hvor der er rigtig, rigtig mange øh, sådan predefined veje, man skal gå, eller kasser, man skal gå, øh, eller bare i folkeskolen. Hvis vi lige hopper lidt tilbage igen, altså skoler, noget af det værste, jeg har oplevet, fordi du er hele tiden på, altså du er der konstant, og der er så mange mennesker, og det er så røvsygt det man sidder og hører, at, omkring den hele dag, og så går du hjem, og så er du helt bumpet, Ja, og det skal du så blive ved med i hele din barndom. Det er jo et helt vanvittigt koncept. Ja. Ja, nu kører jeg det ud af tangenter.
0: Så det der med, at du, <laughs> altså er, du har et mere introvert gemyt, mm -hmm. og at du er blevet udsat for altså mange øh, situationer, hvor du skal være mere påtaget ekstrovert, Mm -hmm. end du føler dig behagelig med. Mm. Det har været med til at, at, at give dig øh, ja, stress.
1: Ja, yeah. men hvis vi, hvis vi kombinerer det med det originale spørgsmål, men at man bliver stærkere af det, det har til gengæld også hjulpet mig med at skabe en, sit øh, har lyst til et alter ego på en eller anden måde. En social maske, som jeg kan tage på. Fordi de fleste mennesker, der møder mig, som ikke kender mig, de vil tro, at jeg er ekstrovert. Sådan upfront men jo mere man er sammen med mig jo mere begynder den maske ligesom at blive pillet af øh. <laughs> tror jeg øh. så ja der er, der er en positiv ting ved det og der kan man jo så debattere om det er en positiv ting at man er nødt til at skulle lave sådan en social maske til at starte ud med fordi at det med at være introvert jamen det var lidt mere et touchy subject i, igennem i hvert fald min barndom der var det sådan lidt, åh han er antisocial han sidder bare nede på hver game at counterstrike når vi har 40 mennesker på besøg. Hey. <laughs> det var svært. <laughs> ja. Hvor det egentlig ikke overhovedet handlede om at sidde og ville spille Counter-Strike. Det var egentlig bare fordi, at min hjerne den var så drænet igennem det meste af min brandnomme. At jeg havde brug for at finde de der tidspunkter, hvor man bare kunne sidde og lade op og være inde i sig selv.
0: Det lyder jo meget sundt, vil jeg sige.
1: Det tror jeg også, det var. Men ikke når man konstant har det i baghovedet, at folk de ikke tænker, at det er sundt. Nej. <laughs> og man men det er, bare det er jo sådan set
0: det. det, som trivselseksperter, psykologer, sådan og psykiatrien mm -hmm. og sådan noget blandt det andet, tager i brug eller for, for at hjælpe stressramte med at få det bedre, netop ved at få mere mm -hmm. tid og ro mm -hmm. til at ja, øh, få for, for ens nervesystem til at slappe af. Mm
1: -hmm. Ja, men det er rigtigt det er også det, der virker, det kunne jeg også godt mærke på det tidspunkt, at det hjalp rent faktisk at sidde med store hovedtelefoner på og sidde og spille World of Warcraft eller et eller andet, hvor man ikke nødvendigvis skulle tage hensyn til hele verden. Det var bare lige den her en verden, man skulle sidde og fokusere på. Mm. Og det var også så ligesom meget, meget barndom, men efter jeg kom ud på arbejdsmarkedet, det gik egentlig rigtig, rigtig fint til at starte ud med, har jeg lyst til at sige. Jeg struckede i hvert fald ikke med sådan arbejdsdelen i det. Jeg kunne godt finde ud af det, jeg lavede. Der var aldrig for meget sådan pres på. Jeg kan godt håndtere at jonglere en masse bolde og sådan nogle ting. Men det var sådan mere øh, sådan usikkerheden, fordi jeg var i en lidt mærkelig situation ved det første sådan rigtige arbejde, sådan voksenarbejde, jeg havde. Øhm, hvor der var sådan en usikkerhed konstant om, blev man ved med at være der, eller blev man fyret lige om lidt. Fordi det var også sådan en stor corporate maskine, jeg kom ind i fra start af. Æm, hvor der blev fyret chefer hele tiden, og der blev områkeret. Der var altid et alt for lavt budget til alting. Æm, og der var der hele tiden usikkerhed. Konstant. Hvor det kunne jeg mærke, det påvirker mig rigtig, rigtig meget hen ad
0: Det lyder som om, også, der også var noget angst
1: ja, involveret ja, i, i din
0: stressoplevelse.
1: 100 procent. Altså i mit hoved, der har de to altid hængt meget sammen. Æm angst, provokeret øh, stress. <laughs> Som også er bundet sammen med depression og sådan nogle ting. Altså de der tre, tre søjler der, de hænger for det meste sammen på en eller anden måde. I mit hoved i hvert fald.
0: Kan jeg kan godt forstå, at de hænger sammen, fordi de opleves også sådan, der er mange fællestræk ved dem, men, men jeg tror alligevel, der er en forskel, hvor, jo jo, det er der. hvor at stress det, det har noget at gøre med... Eller Helt tydeligt, hvis det er angst, så er det, fordi du er bange for et eller andet. Ikke? Altså den der konstante frygt om, at hvad kommer der til at ske? Jeg jo. ved ikke, hvad der lige... Altså hvad jeg møder op til i morgen, møder jeg overhovedet ind på arbejde. Altså, eller <laughs> ja. beder de mig om at blive hjemme for evigt.
1: <laughs> ja, ja, men det er rigtigt. Og det, der er jo eller kæmpe, der kan være alle mulige andre ting. Der er jo stor forskel imellem de tre. Jeg synes bare altid, at der er en eller anden form for, at de, de følger med hinanden. Øh, jo mere at du oplever den ene, jo mere kommer der den anden, fordi jo mere stress du har, jo mere angst begynder du også at få hen ad vejen, og jo mere angst du har, jo mere stress begynder du at få hen ad vejen, og jo mere af de to sammen, jo mere depression kommer du til at opleve, øh, <laughs> som en, en, en følgeresultat af det.
0: Det er din oplevelse. Det er
1: min oplevelse. Ja. Øh, og det kan godt være, at det er ekstremt subjektivt. Det er i hvert fald sådan, jeg har set det gennem tiden. Ja. Øh, og så var der jo sådan nogle helt grundlæggende ting, som... Lejligheder. Jeg boede i København på det her tidspunkt her, og det med at finde en lejlighed. Jeg havde en hund. Det var øh, sygt stressende, fordi der var ikke specielt mange lejligheder, der var ikke specielt mange lejligheder, der passede til et 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 lavt budget. Altså, øh, hvis ikke du var sådan en studiebolig interesseret, hvis du gerne ville bo i noget der lignede et hjem, og der ikke bare var <laughs> et, et lille skab med en vask og en 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 på, de kaldte det køkken og du skulle sidde på toilettet og øh, tage bad og sådan noget. Jamen, så begyndte det at blive lidt dyr. Og hvis der skulle være, øh, altså hvis du skulle være tilladt at har en hund også i samme omgang, jamen, så blev det endnu dyr. Hvis du gerne ville bo inden for en time af dit arbejde, så blev det endnu dyr. Og sådan nogle ting. Det var også utrolig stressende på det tidspunkt. Øhm, og ja, altså den, den første sådan, rigtige lejlighed, jeg havde, jamen, det var sådan en lidt sketchy udlejer, der havde udlejet der havde fundet nogle loophuller med ens kontrakt, hvilket betyder, at han kunne vælge at sælge lejligheden, og jeg skulle egentlig være ude efter en måned lige pludselig. Og der stod man jo så havde et, et fuldtidsarbejde havde en hund, og skulle finde et eller andet sted at bo øh, på meget, meget, meget kort tid, og endte med at skulle flytte rigtig meget rundt, både på Nørrebro, øh, både i andre lejligheder rundt omkring i sådan meget kort perioder. Øh, og jeg havde ikke nogen bil, jeg havde ikke noget familie, jeg havde ikke rigtig nogen tætte venner over i København. De var alle sammen i Nordjylland. Så man stod sådan rigtig, rigtig meget på, på egen hånd der, og skulle få alting til at fungere. Så noget, når jeg skulle flytte, jamen, så var det med øh, taxaer, og skulle bruge sindssygt mange penge på at <laughs> bestille taxaer med alle mine ting i bagagerummet, og så køre en million gange frem og tilbage. Det var rigtig, rigtig dyrt. Og flyttemænd selvfølgelig, men det var alle de der små ting, som jeg skulle have med til hver lejlighed, som ikke gav mening at fyre en til.
0: Jeg kan mærke i maven, at det føles stressende på at høre ja. dig fortælle om det. Ja,
1: det, var ikke, det var ikke en god periode. Nej. Så det var egentlig ikke så meget at gøre med arbejdet på det tidspunkt overhovedet. det selve arbejdet og de kolleger, jeg havde og sådan ting, det var helt fint. Der trives jeg ret fint. Men det var ligesom alt det der rundt omkring det, som var problemer.
0: Hvad føler du så, at stress har givet dig? Altså sådan, har det gjort dig stærkere, eller har det... Altså, hvad, hvad er de ting, du har fået med dig, eller hvad kan man sige? Altså, er der en, er der en silver lining for dig?
1: <laughs> Jamen, jeg tror, jeg er både blevet stærkere, og jeg er både blevet svagere. S svagere det.
0: Hvordan er du blevet svagere?
1: Jamen, jeg er blevet svagere, fordi at der har været en eller anden form for PTSD-agtige øh, ar forbundet med alle de her ting her. Så når noget der begynder at forstyrre den her stabilitet, som jeg har oplevet, så kan jeg mærke det ret hurtigt igen, sådan som økonomi og penge og sådan noget ting. Når der er et eller andet der kommer ind og berører de ting, så begynder jeg altså at kunne mærke det meget, meget dybt ind i kernen. Øhm, men det er så også en af de steder, jeg er blevet stærkere fordi det, at jeg ved, at det er en, en, en svaghed et eller andet sted, som jeg også skal passe lidt ekstra på. Øhm, og der kan man sige der har man bare lært, eller der har jeg også bare lært, sådan, hvad det er for nogle mennesker, jeg skal arbejde sammen med. Øh, fordi jeg har haft de oplevelser, jeg har haft, jeg skal ikke have en chef, som man ikke kan aflæse. Jeg skal ikke have en chef, der er et jakkesæt, som egentlig bare ser en som et, et bogstav eller et tal, som kan ryge anytime, det skulle være. Det skal jeg ikke. Jeg skal arbejde med gode mennesker, for eksempel. Mm. Og det er et sted, jeg kan både se som en svaghed og en styrke. Øh. Fordi et eller andet sted, der vil jeg jo ønske, at man bare kunne være ligeglad. Og man bare kunne arbejde lige hvor som helst, man ville. Æh, fordi det giver mere frihed. Og det er ligesom at finde en lejlighed, der må have hun og have et ordentligt køkken og et toilet. Jamen, sådan er det også med chefer. <laughs> det er ikke altid, du lige kan finde alle de ting i en chef. Æh, så, ja. Det tror jeg, det er sådan lige, det hvor det har gjort mig stærk. Det er i hvert fald at kunne navigere lidt bedre i, i de ting og se, hvor der er nogle af de der huller, der er, som har brug for at have en brug
0: Tror du måske, hvis du var en anden person, end den du var, at du så vil have samme grad og selvindsigt omkring, hvordan altså, for, fordelen, eller hvad skal man sige, ved at sådan have haft stress, altså sådan, hvilke, hmm. hvilke gode ting, det ligesom også har givet dig. Hmm. Giver, giver det spørgsmål mening? Altså sådan, det,
1: det synes jeg, det tror jeg.
0: <laughs> at du faktisk kan se, hvad det er det egentlig har gavnet dig og været den oplevelse no, igennem yeah. Yeah. tror du hvis nu du var en person der havde det fint nok med at bare følge systemet og ikke rigtig overvejer så meget mm. hvad for en tilstand man er i eller, <laughs> altså ikke for at diskriminere nogen men det, der findes den type mennesker derude yeah. altså, dem har der jeg bare været, følger strømmen
1: dem har jeg været som i sundhed på det meste af mit liv helt ekstremt jeg vil ønske, at jeg kunne have den indstilling til øh, skolen for eksempel, eller arbejdsled. De mennesker, som ikke nødvendigvis tænker sådan meget, meget dybere ned over det, det er en pligt, og det kan de møde ind til hver dag, og de kan sidde der til, når de er fri, og så kan de tage hjem uden problemer. Det har jeg været meget, meget, meget misundelig i de år ikke med tiden. Fordi det var også en af de ting, der spillede lidt ind i stress undervejs. Det var det her med, at man, man ikke havde specielt meget tid til ens eget liv. Fordi jeg ved, der er mennesker derude, der ser arbejdet som deres liv. -agtigt. Det bliver deres identitet. Hvad er du for et, for et menneske? Jamen, det bliver baseret på, hvad du arbejder som.
0: Ja.
1: Øhm, og det kunne jeg mærke, det stresser mig rigtig, rigtig meget. Jeg ikke havde tid til alle de ting, jeg gerne ville i mit eget liv, fordi jeg var simpelthen så drænet, når jeg kom hjem fra arbejde. Altså hvis jeg skulle lave en præsentation for en kunde eller et eller andet i den stil, jeg var bumpet, når jeg kom hjem. Øhm. Så... Ja, og, altså det er jo meget forskelligt med mennesker, hvordan øh, de kan reflektere over deres egne hjerner og nogle gange, jamen der skal der bare en, en psykolog eller en terapeut til ligesom at, at komme ind i hjernen og finde ud af det øh, så det kan godt være, at der er nogle af de mennesker derude, som ikke nødvendigvis kigger så meget indad, som jeg gør øh, som vil tøve videre uden problemer men der kunne det måske bare hjælpe de at snakke med nogen og få dem til at dykke lidt dybere
0: Mm. jeg tror også at hvis vi lige skal tage udgangspunkt i de andre spørgsmål der er i starten at det også kommer an på og som du, det du siger nu sådan, hvordan du også tilgår livet mm. hvis du er en person der gerne vil ikke finde en mening med livet på den måde man altså hvis du uanset hvad for en tilstand du er i kan mm. formå at finde en, en mening med eller en grund til hvorfor at det her det kunne være en god ting
1: mm. <laughs> se det positive i det se
0: det positive i det så gør det måske også så gør det måske også nemmere, det det måske også nemmere for dig så når op er efter mm. selvom det er svært
1: mm.
0: jeg ved ikke hvor jeg er på vej hen med det her Nå, men, men det, jeg tror det, jeg, det, jeg tror det, der er en pointe hvor at hvis du er en person der bare gerne vil have ting der er, som de plejer. Mm. Så tror jeg, du har det. Så tror jeg, at din dit stressforløb eller hvad det mm. nu er, vil blive meget svært at komme igennem, yeah. fordi jeg tror ikke det er meningen nødvendigvis, når du er blevet ramt af stress, at du skal tilbage. Mm. Det var også lidt det du sagde i starten til det du kom fra, mm. fordi så bliver du nu måske bare ramt igen. Yeah. Og som et spørgsmål også var tidligere, det er måske mm. universets måde at og hjælpe dig på ved at, at, at teach you the lesson that is slow down. <laughs> fordi du har nok brug for lige at slappe af. Altså igen, ja, der er mange sammenhænge her, og, yeah. vi, og det er lige her, hvor mit, min hjerne kan også være sådan lidt krillet. Øhm, at, at det sker nok af en grund, yeah. at du oplever det. Men det er jo at sige, Ik det er ikke positive, fordi, det er færre.
1: men det er jo også at finde den positive vinkel i det. Fordi det er jo sådan et lidt mere flyv, højtflyvende koncept, det her med, at universet prøver at vise dig et eller andet. Eller din underbevidsthed prøver at vise dig et eller andet, du skal lære af. Det er jo at være sådan lidt højtflyvende omkring et emne, der kan være utrolig, utrolig svært at sidde med selv, når du er der i. Der kan det også være meget betryggende at vide, okay, det her det er universet, der prøver at skubbe mig i en eller anden retning. Tænker jeg i hvert fald.
0: Det tror jeg i hvert fald på.
1: Jeg tror at der er en sandhed i det, at hvis der er et eller andet, for eksempel som stress, der bliver ved med at jage dig, jamen så er der et eller andet, du skal lære omkring det her, mm. før du kan komme forbi det ordentligt, og ikke bare gå tilbage til, hvem du var før. Man skal blive stærkere i den situation. Og der er det vigtigt ikke at tænke, at jeg skal bare hive op i buksen og blive stærkere, og jeg skal bare blive mere en mand eller blive mere en kvinde, og så bare kunne tage det med hårdt.
0: skal bare tage mig sammen.
1: Ja, jeg skal bare tage mig sammen. Yeah, det er ikke det der menes her overhovedet Nej. det er at lære af det lige De stærkere på hvorfor det sker hvordan kan man håndtere det bedre jeg læste den, den anden dag jeg kan ikke huske hvor det var henne men sådan at den rigtige definition på sådan happiness i livet det er ikke at aldrig nogensinde føle stress Jamen det er at føle stress man kunne håndtere det helt fint det er glæde et eller andet sted mm. i hvert fald i mit hoved
0: i min egen oplevelse med stress, så har jeg øh, min måde at komme igennem det på, blandt andet ud over sådan at gå til terapeut, og gå til gruppeterapi og alt det der, det er at læse i en bog, særligt en bog her, øh, mm. i den forbindelse, der hedder Why Has Nobody Told Me This Before? <laughs> den er engelsk. Men det er fordi, jeg vælger at, at, at læse engelsk bøger. Det er besides the point. Men hende, der har skrevet bogen, hun er psykolog. Ja.
1: Yeah.
0: Klinisk psykolog. Man kan også følge hende på Instagram og TikTok. Nå nej, det må man ikke. Shout out. Shout out. Nå, men hun har nogle rigtig gode øh, teachable altså videoer. Altså sådan korte videoer, der sådan øh, i talsætter netop det her punkt, jeg skal til nu, som er blandt andet, at, øh, at vi har alle sammen forskellige zoner, øh, som vi befinder os i. De fleste mennesker har det bedst, inden for deres comfort zone. Mm -hmm. Det ligger i jorden. Men hvis du skal lære noget, og du skal vokse som mm -hmm. menneske, så kommer du ingen vejen ved at blive inde i din komfortzone. Mm -hmm. Du skal derimod bevæge dig ud, altså en ring, øh, lidt længere ud, som er din fleksible zone, mm -hmm. din flexibility zone, hvor du mærker til strækkelig grad stress, mm -hmm. men også til strækkelig grad øh, Altså nye oplevelser, mm -hmm. der netop inducer den stress, ikke? Ja. Æ, men, men ikke hvor det kommer over, ikke hvor dit nervesystem begynder sådan at, at gå totalt i bagløs, mm. eller lukker helt ned, men, men, men det er der, hvor du strækker dig, det er mm. der, hvor du vokser.
1: Ja, det er jo bare ligesom et... Det er det,
0: jeg kommer til at tænke på med din... Mm. Det var en længere omvej, for at komme <laughs> derhen hen til...
1: Men... Den krøllede hjernen, apropos. Ja,
0: lige præcis... <laughs>
1: I skulle se hende, når hun sidder og snakker. Der er hænder på, og det hele, hvor hun viser hele rejsen. Det er sjovt. Det kan jeg godt lide.
0: Beklager til dig, der lytter med, hvis du ikke kan følge med. Men der er
1: en pointe. Jeg tror godt, man kan følge med. Man skal bare lige holde fast. Ja. Ja. Er du blevet stærkere, eller er du blevet sværere med din oplevelse med stress?
0: Altså, jeg føler stadigvæk, at der, hvor jeg er, det er... At, at jeg stadigvæk er i gang, eller hvad skal man sige, øh, en, i gang med at få det bedre. Mm -hmm. Men jeg synes klart, at jeg har fået det bedre. Men for at, altså, lige inden jeg svarer på det, så tror jeg, jeg tror ikke på, at man, nødvendig, at man nødvendigvis bliver bedre Jeg mm -hmm. at have stress. Jeg Nej. tror, man bliver, altså du bliver bare en anden version af dig selv.
1: Okay, interessant.
0: Som netop, altså, du bliver en, en, en anden version af dig selv, særligt hvis øh, du formår at lytte til, hvad end det var, du sådan skulle lære mm. af, af oplevelsen. Fordi jeg tror da på, at vi alle sammen er gode,
1: Nej, ja, okay. Er. Ja, du skal ikke gå ud og få stress, fordi du gerne vil være et bedre menneske. Nej, nej. Jeg
0: tror bare, <laughs> altså, og jeg tror ikke, at du... Det, det håber jeg, at man sådan kunne fornemme i mine pointer tidligere, at, at du, det er ikke meningen, du skal gå tilbage til hvad være den, du var heller. Du skal fremad, og den eneste måde, du skal frem, ikke, altså, forbi oplevelsen, det er, at du bliver en anderledes version af den, du er. Yeah. Og, og det, der kan gøre det svært at komme igennem, det er, hvis dem omkring en har svært ved at rumme en mm. for det.
1: Yeah.
0: Fordi for, for mit vedkommende, så har min oplevelse med øh, stress og angst været øh, relateret til mit arbejde, eller det er i hvert fald der, hvor det har udløst det. Mm. Fordi jeg har Befundet mig. Det lyder rigtigt. Øh, befinder mig. Befundet mig. <laughs> øh, i, I arbejdsmiljøer, hvor det har været meget, enten så har det været meget performance mm -hmm. eller så har det været uden så meget menneskelig nærvær. Mm -hmm. øh, altså sådan kollegialt, eller sådan. Mm -hmm. øh, hvilket har været stressfremkaldende for mig. Mm -hmm. Øh, særligt når jeg ja, som person godt kan lide at fordybe mig, og det er mm. også helt fint, jeg, jeg ved godt, at, at man skal også kunne, kunne arbejde hurtigt, det og det kan jeg også godt, men ikke hvor at der ikke rigtig er tid til at hvile heller, altså sådan, hvor ja. nervesystemet kan få, få ro til ligesom at komme, komme sig lidt inden næste deadline kommer. Ja, og
1: fordybe sig i det, du sidder og arbejder med, tror jeg også, den er vigtig, at ja. hvad du har fortalt den er ikke bare med at køre på. at Det her, det skal ud inden for 15 minutter. Jeg har ikke tid til at fordybe mig i det. Jeg har ikke tid til at få min kreativitet ud. Det skal bare gå stærkt bah, ud.
0: Ja. <laughs> det er som om, at... Ja, jeg har i hvert fald været i nogle miljøer, hvor at min kreativitet... Det har følt som om, at den er blevet dræbt, på grund af, mm. at der enten... Der har været lidt for meget... Sådan kontrol mm -hmm. fra, fra ledelsens side ja. øh, det ene og det andet sted, der har gjort, at det, det, det er svært at trives, eller det har været svært for mig at trives, særligt også, øhm, der var nemlig også øh, på en af arbejdspladserne, hvor at det var svært at vide, hvad det var, jeg mødte ind til mm. dagen efter. Der var også en grad af sådan lidt frygt mm. sådan involveret, og jeg tror ikke, jeg følte mig tryg nok Nej. til... Altså i, i de forskellige sådan ombrukeringer der sker og politik mm. der sådan, kan være <laughs> imellem. Øhm, ja.
1: Men det er måske også en, en meget god sådan tanke i det at din stilling og det som du gerne vil lave i en virksomhed det kommer også til at altså det kommer også til at give dig stress på en eller anden måde afhængig af hvad det er jo.
0: Ja og det har jo det har jo været altså jeg, jeg tror at de fleste mennesker der Øh, arbejder inden for marketing kan ikke genkende til at, at særligt hvis du læser jobafslag for mm. marketingmedarbejdere, du skal jo kunne alt muligt mm. du skal jo otte arme jo, jo. <laughs> du skal jo nærmest kunne splitte dig selv op i to
1: ja, fem ja, Helst. og,
0: og øh, min oplevelse var i hvert fald at man hyrede mig ind, fordi at man gerne ville have altså min faglighed ja, og, og, og høre, høre mit input også, når jeg sådan altså, når jeg skulle klare mm. en opgave men så oplevede jeg så virkeligheden, som var, at øh, det er sådan set lidt lige meget, hvad, ja, hvad du tænker. Du skal bare gøre. Ja, du skal bare gøre, som jeg siger.
1: <laughs> Den er hård.
0: Det er svært, når man også gerne vil lykkes med sådan at sådan nå i mål med det, som der er blevet opsat.
1: Ja, og have et behov for anerkendelse. I, i hvert fald, hvis man også, også
0: går op i kvalitet. Mm -hmm. øh, så det var også lidt det, der var inde og påvirke. Ikke bare lidt. Det var også det, det var inde og påvirke. Mm. Øhm, men jeg tror, at det, som jeg har taget med mig i, i min oplevelse, er, at, at jeg har ikke været god til før at mærke efter, mm. hvad det er, jeg føler i øjeblikket. Øh, så det har gjort, at det har været utrolig svært for mig at, at sige fra, mm. hvilket også har været altså, øh, bidragende til mm. stress og angst. Når at du konstant oplever, at din grænse ikke bliver øh, respekteret, og når mm. du så endelig siger fra, at det så bliver invalideret, yeah. eller negligeret, eller bakitaliseret, sådan hvad end behov du har. <laughs> og selvfølgelig skal man, altså man skal vælge sin, sin kampe, men man skal også vælge sådan sin setting og sådan noget, så, øh, og ikke bare reagere ud fra den rå følelse, der opleves, men, og det, det har heller ikke rigtig været tilfældet, men, men Hmm. Men der, uanset hvornår, hvordan, du så har, altså, hvordan jeg så havde øh, bearbejdet oplevelsen, skulle jeg nogensinde sige det, hmm. sige fra, sige det højt. Hmm. Det vil ikke have været, det, min oplevelse er, at det ville ikke have blevet taget seriøst. Ja. Det kunne være lige meget. Det, og det er ikke sådan et miljø, jeg har lyst til at være i. en del i. Øhm. Ja, hmm. så, så min oplevelse er, at, at det jeg tager med mig, derfra, og det jeg tror kan være med til at gøre og styrke mig på nogle områder, det er at jeg er bevidst om, at jeg skal øh, mærke de følelser, der opstår anerkende dem undervejs øh, mm. ind, i, ind i mig selv og på den måde blive bedre til at sætte mine grænser
1: ja, men også at optimere hvad det er for et sætning du sidder i, der kommer til at kunne påvirke de følelser, tænker jeg ja <laughs>
0: altså jeg er i hvert fald også blevet meget opmærksom på at i fremtidige sådan øh, jobsamtaler hvad det er jeg skal have fokus på sådan mm. for at bedømme at det her er et passende sted for mig og det, det ser jeg som at tage ansvar mm. for min egen væren øh, i, i hvilken fællesskab jeg sådan mm. skal, skal indgå i fordi det er jo heller ikke sikkert at de sådan synes at, at jeg så vil være et match hvis jeg bare kommer ind og ikke har, har forholdt mig kritisk sådan mm. lidt til stedet, så, så det der med der kan også godt være en styrke i sådan at kunne sige enten, nej, det har jeg ikke lyst til, yeah. eller det passer ikke til mig. Det er oprigtigt at kunne gøre hinanden en tjeneste, tror jeg, i stedet for at spille mm. hinandens tid.
1: 100 procent.
0: Det ser jeg som styrken
1: i det. Mm. Det er også en stor styrke.
0: Som jeg stadig er ved at lære. <laughs> Fordi det kan også være yeah. utrolig svært undervejs, nu her, hvor jeg, jeg prøver sådan at, at tage det mere til mig. Mm. Så, så når jeg så endelig siger fra over for nogen, så oplever jeg det rent faktisk som, som stressende. Yeah, yeah. Altså, jeg får total hjertebanken, og det, altså, det er uden for mit comfort zone, kan mm. jeg mærke. Altså, det er en det følelse, og det føles, altså, jeg føler mig nærmest sådan bange mm. for, hvad der sker. Men det er jo også, det hænger sammen med, at jeg også kan være sådan en konflikt, eller jeg har været og mm. nok stadigvæk er en konfliktsky person, men jeg tager gerne de kampe op, der er værd at kæmpe.
1: Ja. Der er lidt flight og fight over dengang imellem, når det kommer til sådan noget, der er stressende. Mm -hmm. Synes jeg. Altså det, og det kan godt være, at når man har ledet et liv med stress og sådan noget, så er flight, det er nok en af de første ting, man tyder til. Fordi man er konfliktsky. Men det betyder ikke, at der er utrolig meget fight, der kommer frem, når man reelt set føler, at det, der opstår, det er værd en fight. Eller det er værd at tage om. over. Øh hvilket man bare skal blive bedre til at finde ud af hen vejen. og det gør man med stress og finde ud af, hvornår den faktisk skal tages for eksempel som at stå op for sig selv eller sige sig fra, eller sige nej
0: ja det, det er i hvert fald en, en ting, jeg også er blevet klogere på, må jeg sige med oplevelsen, det er at finde ind til hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig mm -hmm. øhm, hvad vil jeg finde mig i og hvad vil jeg ikke finde mig i mm -hmm. altså på den måde, finde frem til, hvor går grænsen mm -hmm. øhm, og jeg har så bare fundet ud af, at de miljøer, jeg var i, det var ikke rigtigt for mig. Ja. Og det, der er vigtigt for mig, det er at prioritere min egen mentale sundhed mm -hmm. frem for alternativet. Fordi hvis jeg skal være på arbejdsmarkedet til jeg bliver nærmest tæt på 100, ikke? altså jeg tror, at det rykker sig til den tid, <laughs> ja, ja. Okay. Øhm, så er det virkelig ikke det værd at gå ned allerede nu. Som mm. ikke engang 30-årig. Mm. Øhm, det er alt for tidligt. Og øhm, ja, så kan man jo kalde det svagt, hvis man har lyst til det. Men det synes jeg ikke.
1: Det synes jeg bestemt heller Jeg synes tværtimod, imod. Det, det kan være sværere at leve, og ikke være glad i sit liv, men bare gøre det ud af svigt, er, pligt, ikke svigt. Gøre det ud af pligt. Det, det ser jeg nogle gange som en svaghed. At man sidder og har det uduligt, igennem altså et helt liv, fordi det er bare sin pligt der gør det. det. Det synes jeg, det kan være mere end svaghed i mine øjne.
0: Jeg synes i hvert fald, altså, at, det, at det begynder at blive mere sådan et skræmmebillede for mig, at kunne at, at, at forestille mig selv sidde
1: hmm.
0: i en tilværelse, jeg oprigtigt ikke er glad ved, hmm. og så bare tage det. Ja. Finde mig i det.
1: Men det er også vigtigt her, fordi nu siger jeg det som om, at det er en, sådan en global svaghed, jeg ser i folk. Men der er jo også mennesker, som øh, min far for eksempel, han arbejdede på floden i Frederikshavn, og jeg ved ikke, hvor meget han egentlig nød sit arbejde, som sådan. Men han så en pligt i det, fordi han havde en familie, han havde børn, så hans arbejde, det var bare meget sådan compartmentalized.
0: Kom, ja, øh, <laughs> hvad hedder det på dansk? Jeg ved det ikke. <laughs> Men kom. Uh, man prøver det i en kasse yeah. det skal vi ikke røre ved
1: <Cannon> nej, man prøver det i en kasse <courage> øhm, fordi at der var en pligt med at han skulle have et arbejde fordi han havde en stor familie derhjemme. og det kan jeg også fuldt ud respektere altså, man, man har et ansvar men det er også samtidig sygt deprimerende altså det, det er heller ikke en situation jeg vil ønske for nogle mennesker at de sidder og er er trætte af livet i syv timer om dagen for at bare kunne brødføde sin familie. Og jeg ved, at der er folk, der ikke kan komme ud af den situation. Og det er også respektfuldt, synes jeg. Fordi det handler om at passe på nogle andre mennesker end sig selv. Mm. Men det er stadigvæk et trist scenarie, synes jeg, i mit hoved.
0: Jeg er enig, mm. men altså, jeg synes også, det er vigtigt, som du også var inde på, at, sådan at pointere, at det er ikke er fordi, at, at, at der er noget negativt ved at leve sit liv på den måde, altså du tager et ansvar du er et pligtopfyndende menneske, alt respekt til det
1: vi er ikke de mennesker på samme måde
0: nej, og det, det er nok, <laughs> altså vi både prøver at forstå det ved sådan at snakke mm. om det mm, og prøver at se det sådan fra flere forskellige perspektiver, jeg tror pointen her fra vores side er eller i hvert fald fra min det er, at, at når du så sidder i sådan en situation, ved at du har et vis ansvar du skal leve op til, men har det stadigvæk virkelig Altså, overordnet ikke trives i din, øh, mm -hmm. i din tilværelse. Hvad kan du så rykke ved, mm -hmm. der kunne bidrage til lidt mere trivsel i dit liv? Yeah. Kunne det være ikke at øh, udskyde din egen behov så noget så basalt som for en aktion, mm -hmm. selvom du har mange opgaver? Ikke at arbejde efter klokken 4 eller 5, <laughs> eller hvornår din, yeah. din arbejdstider går til? Vælge. Dej tid mm -hmm. Det er okay. Yeah. Det er faktisk okay at prioritere dig selv også. Du mm -hmm. står ikke til ansvar for din altså, arbejdsplads som sådan ud Altså hvis du opfylder dine opgaver mm -hmm. og det du er til så er det nok tænker jeg. Altså jeg ved ikke er det privilegeret at tænke?
1: <laughs> jeg ved ikke. <laughs> altså jeg vil ønske at verden er sådan. Ja, yeah, i den perfekte verden så er det det du kunne gøre.
0: Så for at vende tilbage og lukke der, hvor vi startede, mm -hmm. bliver man et bedre menneske af at have stress? Oj. Helt kort svar. Ja, nej. <laughs> <laughs> Nå, det var et meget fint svar, Charlie. Men hvad med forlytteren, som også kunne have tanker, som de gerne vil bidrage til snakken her, hvor kan de finde os henne, tænker du?
1: Jamen, de kan finde os på Instagram. Vi har lavet en Instagram, der hedder Det Nye Tankerum. Øhm, vi har ikke så meget derinde endnu, men du er meget, meget velkommen til at skrive til os, hvis du er enig og har oplevet nogle af de her ting, eller endnu vigtigere, at du er uenig. Fordi det er noget af det mest interessante, hvis du snakker her, når der er nogle synspunkter fra et andet perspektiv. Ja. Og det vil vi meget gerne høre.
0: Vi vil også gerne blive klogere. Ja
1: du må gerne følge, du må også gerne dele, hvis du har lyst. Men vigtigst af alt, så er det at høre nogle tanker fra jer i det nye tankerum, hvor ja. der også er plads til dig.
0: Bestemt. Og hvis øh, du tænker, at andre kunne gavne er øh, lytte med her, så må du meget gerne dele, øh, dele det nye tankerum med dem. Du kan følge os på alle de steder, du lytter til podcast. Ja. Vi lyttes ved næste gang. Vi var dine værter, Charlie og Finzi. Hej. Hej.